1: 28 de outubro de 2018 um dia que mudou a minha vida para sempre há quase 4 anos atrás eu vi toda a minha vida passar diante dos meus olhos naquele dia eu tive a certeza que iria morrer, eu lembro como se fosse hoje, eu sentado no sofá encarando a TV com uma lágrima silenciosa superando a tensão superficial da água em meus olhos e escorrendo pelo meu rosto. Ela representou a tensão interna em meu peito, sentindo de novo a sensação de aprisionamento que eu já tinha esquecido que já havia sentido. Eu acreditei que, daquele dia em diante, iria ter que deixar de ser eu. Tudo isso? Claro. E além de ver que um homem sem escrúpulos ou qualquer decoro havia sido escolhido por pouco mais de 55% dos brasileiros para ser o presidente do meu país. Eu havia passado por uma situação de homofobia dias antes, por um homem que ia trabalhar com a face desse cara estampada em sua camisa. Eu temi pela minha vida e pela de milhares de outras pessoas naquela noite. Felizmente, eu aqui estou, quatro anos depois, vivo. Porém, muitos irmãos não estão. Muitos medos que eu senti naquela noite se concretizaram de formas ainda piores superando os grupos que eu acreditei que seriam atingidos. Hoje, eu vejo que eu não morri, mas foi por pouco. Agora, quatro anos depois, aqui estou novamente em uma posição diferente. Este podcast que você está ouvindo nasceu daquele meu medo de ter que me esconder, da desesperança que eu achei que tomaria conta dos meus dias a partir de então. Ele é a flor no lixão de todo horror que eu acreditei que passaria. Então hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre as eleições que estão chegando, resgatando a esperança que tomou conta de cada um de nós e nos manteve vivos e lutando por esses quatro longos anos. Em memória de todos os que não resistiram, aqui estou eu, Fernando Arazão, apresentando o Fora do Meio, um podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, dizendo que juntos a gente pode mudar essa história. E antes de a gente abrir esse armário, eu quero te convidar a fazer como o Angerson da Silva, a Denise Mendes, a William o Diego e o Jonathan e contribuir financeiramente para que a gente possa manter o Fora do Meio Podcast. Esse é um podcast independente, ou seja, todos os recursos que a gente tem vêm de mim, do meu bolso e dessas colaborações que esses ouvintes mega especiais fazem mensalmente nos planos de assinatura que estão disponíveis aqui na descrição do episódio. Se você puder ajudar com R$ reais por mês, você me ajuda imensamente a manter esse projeto vivo. Então, desce aqui na descrição, escolhe um plano e vem fazer parte dessa família. Família mega especial do Fora do Meio Podcast. Armário aberto. E nesse segundo episódio do mês de setembro, a gente vai continuar falando de política e dessa vez a gente vai ser um pouquinho mais explícito. Então eu já quero deixar muito claro para você, ouvinte, se você não quer ouvir esse episódio, como diria a quando ela ia pare agora. Eu tô aqui com pessoas mega especiais, eu tô rindo a cara do, de um dos convidados, vocês já vão descobrir quem é. sem
2: semana as pessoas não ouvirem você, <risos> Fernando. Ah. Não!
1: É, eu, eu, sou, eu sou desses, eu sou meio kamikaze. Mas é, vai ser um papo muito bacana, um papo muito interessante, eu tô aqui com pessoas mega especiais pra conversar comigo num episódio, gente, que a gente vai explicitamente falar sobre votar e votar. 13 nas próximas eleições. É, eu já quero começar pedindo para os meus convidados se apresentarem... e eu vou pedir para ela começar... que é praticamente co-host desse podcast... a nossa sapetista... Letícia, por favor, se apresente para a audiência do Fora do Meio.
0: Sou petista. É. Oi, gente, eu sou a Letícia. Eu sou uma mulher branca, cis, lésbica, de Belo Horizonte. Eu sou a host do podcast Sapa Justa, onde eu costumo dizer que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. E também sou sempre de esquerda. É isso aí.
2: <risos> Olá, eu sou o Tiago Coate. Eu sou o criador e host do podcast Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação científica, de estudos de gênero e sexualidade e eu também sou advogado e cientista político e eu acho que é por isso que o Fernando me convidou pra estar aqui. Bem,
1: é isso. Também, também, também. Além de eu admirar demais o seu trabalho, o Tiago já participou com a gente aqui da trilogia lá atrás, falando sobre a história política brasileira e são episódios muito legais. Se você não ouviu depois desse, dá uma voltadinha lá no feed e dá uma olhadinha. E, gente, tem novidade nesse podcast, né? Tem estreantes
3: aqui não fora do meio e convidados. Se apresentem pra galera. Quem são vocês? Eu sou o do papo incerto. Vou copiar a Letícia. Copiar não. Vou fazer um meu benchmark. Sou um homem gay branco, cisgênero. Eu ia falar a minha idade e é onde eu moro. Tô achando que é entrevista. <risos> eu acho que já bati papo com Fernando, Letícia e Tiago. Eu não tava reconhecendo, porque ele tá com cabelo grande. Mas depois que ele falou, eu lembrei. Acho que pra mim só a outra pessoa que vai se apresentar depois de mim é nova pra mim. É isso
4: Olá, gente. Meu nome é Marcos Oliveira. Eu acho que eu sou realmente o mais novo do, do grupo aqui. Vou me inspirar também na Letícia. Eu achei ótima essa apresentação dela. Então, eu sou uma bicha preta, cisgênera. Então, enfim, sou professor de história, sou estudiador de formação. Me interessa muito a história LGBT e a luta por direitos LGBTs. E quando eu vi a proposta na nossa rede, eu achei formidável. e super quis colaborar. Então, é meio para assim que eu cheguei aqui, ser nosso novo integrante nessa roda de conversa. Sim, é isso aí, gente. A gente
1: tá aqui com pessoas da rede LGBT Podcasters, né, que é a rede que o Fora do Meio faz parte, e a gente vai falar explicitamente nesse episódio sobre política. As eleições estão chegando, falta o quê? Duas, três semanas pra gente escolher os candidatos que vão nos representar pelos próximos quatro anos. E a gente já fez um episódio aqui, né, o último episódio a gente já começou a falar sobre política, a gente vai continuar, porque você que me acompanha sabe o quanto eu prezo por esse tema, o quanto eu considero esse um tema essencial para a nossa vida. Principalmente sendo LGBTQIA, né? E eu quero começar, gente. Uma das coisas que eu vim pensando antes da gente começar a gravação, uma pergunta que não tá na pauta, tá? Mas assim, eu fiquei pensando muito que a gente tá numa eleição que, por mais que as pessoas digam que não, a gente tá num ambiente polarizado, né? O Brasil continua polarizado, a gente começou isso alguns anos atrás. E uma coisa que eu vim pensando é que assim, a gente vai votar 13 todo mundo aqui a princípio, né? Vamos descobrir daqui a pouco. Vai que tem algum bolsonarista escondido aqui, né? Deus me livre. <risos> Tô brincando, gente. Não quero ofender vocês. Mas, talvez, votar 13 não seria o nosso sonho ideal para essa eleição em 2022. Mas eu quero saber de vocês, convidados. Diante da situação, assim, que a gente tem hoje no, no Brasil... Votar 13, seria a primeira opção de voto de vocês em uma outra situação normal ou não? Sem a polarização que a gente vive hoje? Tipo, vocês enxergam que realmente o Lula é um candidato que representa vocês em essência ou não?
0: Ó, oh, eu vou começar falando então. <risos> em partes, porque assim, eu sempre votei 13, sempre votei na esquerda. A minha mãe é a maior fã do Lula que existe na face da terra. <risos> minha mãe é assistente social, então eu cresci numa família com base esquerda. Mas eu tenho muitas críticas ao Lula, por exemplo. A polêmica, né? Ele tendo um vice como o Alckmin, seria uma coisa que eu gostaria de debater muito mais. Uhum. Mas na situação que a gente vive, é, eu não vejo tanto espaço. Acho que existe espaço para crítica, mas não existe espaço para pensar em outra pessoa para votar. Apesar de ter sido muito feliz no governo do Lula, né? Acho que eu, pelo menos, tenho memórias muito felizes e prósperas. Eu acho que tem muitas coisas que poderiam ser diferentes. Então, ele não é perfeito. Uhum. Mas... Sim, eu acho que é o que temos e é uma boa coisa.
2: Sim. Eu concordo muito com a Letícia. Normalmente, meu voto, pelo menos em primeiro turno, não seria no PT. É, eu venho de uma tradição de esquerda radical, de militância tanto fora quanto dentro de partidos políticos, que tensiona uma, faz uma resistência ao PT pela esquerda. Né? É, não querendo jogar aqui o, o PT na lata de lixo, não querendo dizer que foi uma merda, longe disso. Mas que gostaríamos, talvez, que o PT tivesse feito um governo mais à esquerda. Que, inclusive, que essa atual candidatura tivesse um perfil mais à esquerda. Mas compreendo que o contexto atual não abre margem para uma decisão distinta. Então... Entendendo que existe um risco real de ruptura mais ainda, maior ainda da nossa democracia, eu acho que
4: é PT, é 13, logo no primeiro turno. É, então, vou ter que concordar com os dois, assim, eu acho que o PT ele teve grandes erros isso é inegável. Mas, quando você coloca na balança, o que que um governo foi capaz de fazer? É, gente, acabar com a fome não foi pouca coisa, uhum. entendeu? Eu, eu acho que isso é um peso muito forte. É claro que a gente sempre pode colocá-lo à mais esquerda. E devemos, né? Mas é fundamental olhar o cenário político e olhar que, para ele ir mais à esquerda, a gente precisa de uma democracia. E precisa que as ideias elas não sejam atacadas a ponto de você ser aniquilado porque você defende uma coisa contrária né? então eu concordo, acho que é fundamental a gente colocá-lo no primeiro turno e votá-lo no primeiro turno para que possamos criar novamente espaços onde o debate exista e isso não seja um motivo para matar o outro uhum. porque eu acho que é um pouco isso que a gente está nesse caos extremo né? então essa também é a minha fundamental defesa é você pensar um horizonte onde possamos avançar e um horizonte onde nós podemos estar vivos, né? Porque eu acho que isso é uma questão que o atual governo coloca todo momento perigo pra gente.
3: Sim. Como você falou, se o cenário fosse diferente, eu teria outras opções. Só que uma das opções que eu ia votar, não vai se candidatar mais. Não sei se é verdade ou não, mas até onde eu sei, Marina Silva não vai se candidatar mais. Eu ia votar nela, pelo menos em primeiro turno. Só que não tem nenhuma outra pessoa, então votaremos em Lula.
2: Sim.
1: Eu quis começar com essa pergunta justamente porque uma das coisas que a gente acaba ouvindo, eu não sei vocês, mas me vem muito isso, é a galera tipo assim, ah, porque você vai votar no Lula como se ele fosse a única alternativa. E tipo, gente, realmente todos nós temos críticas ao Lula. Nenhum de nós acha o Lula o Deus encarnado na Terra. É importante a gente começar já pontuando isso, é para as pessoas entenderem que a gente está, infelizmente, numa guerra pela democracia, né? A, a gente está num governo que já deu muito muitos sinais de que não pretende compactuar com perder as eleições e a gente precisa, infelizmente, tirar essa criatura do poder o mais rápido possível considerando que ele não era nem para ter entrado né a gente já falhou lá em 2018 justamente com essa questão da polarização de, né, de tentar dividir votos então esse episódio, ele se chama Os 13 Porquês, justamente porque a gente vai debater um pouquinho isso, né do quanto a gente olha hoje pro cenário e só vê, infelizmente, dois caminhos um é o caminho que a gente já conhece, é um um caminho de morte, um caminho que, como diz a Letícia, deu já alegrias pra gente no passado, né? Então, já que é pra voltar pro ex, né? Vamos voltar pra um ex que dê pra gente umas coisas boas. E uma das coisas que eu queria perguntar pra vocês, que a gente já fala bastante aqui no Fora do Meio, né? E eu imagino que no podcast de vocês também, já que a gente tem essa vivência é, como formador de opinião, né? E olhando por esse olhar político, por que é que é importante falar sobre política sendo LGBT? Porque às vezes a galera vem com esse papinho, tipo, ah, não gosto de política, mas, tipo, a gente precisa falar disso, especialmente nesse momento, né? Como que vocês enxergam essa questão?
0: É aquela, aquele clássico, né? Tudo é política, né? E não falar sobre política também é política. Então, uhum. não, tem,
2: não tem essa opção. Eu concordo, eu, eu ia falar algo muito parecido, sabe? Eu gosto de dizer, sabe, que política nada mais é que a forma coletiva que a gente decide sobre como vamos viver, <risos> é isso, sabe, é essa construção coletiva da nossa vida comum, então não tem como a gente optar por não fazer política, a menos que a gente saia da sociedade, né, se você tá aqui na sociedade, você tá de algum modo, né, construindo política, fazendo política, mesmo que de forma não consciente, mesmo que às vezes, apoiando projetos que você nem sequer sabe das consequências para a sua vida. Uhum. Porque é, é isso. Então, criar a consciência sobre a sua atuação política e intervir conscientemente nisso, é tomar as rédeas do futuro da nossa sociedade, do futuro da minha própria vida. Não tô falando que a gente tem individualmente um poder de influência tão grande. Mas é porque a gente não tá falando de ações individuais, a gente tá falando de decisões coletivas, né? E aí individualmente eu não quero me excluir disso, desse processo. E, e claro, eu tô falando aqui de uma forma de abstração, mas eu tô pra trazer pra, pra crueldade da vida, eu tô falando em eu ter comida no prato, no final do dia ou não e não só eu né mas uma parcela grande da população em nossos corpos LGBT negros indígenas de mulheres serem vandalizados ser sofrerem violências letais serem excluídos de uma série de políticas de, de participação mesmo na vida comum é isso que eu tô falando né política é tudo isso então a gente tem que fazer, a gente tem que quer dizer, fazer política todos fazemos nós temos que conscientemente tomar essas decisões, né lutar para construir um mundo que seja mais justo e que caiba as nossas vidas, né, que seja mais vivível para todos nós
4: uhum. não, exatamente, porque eu acho que é fundamental a gente não reduzir a política à política institucional, né e uma política institucional muito localizada né, mas como já foi mencionado aqui, ir ao mercado né? você não ter dinheiro para comprar os produtos isso é política né? você não ser visto enquanto cidadão como uma pessoa de direitos, isso é política você vivenciar chacinas né? isso é política isso são decisões políticas e a gente não pode descolar isso e tornar isso natural porque não é natural e assim viver em sociedade é constantemente construir essa sociedade então é fundamental a gente se importar com as coisas que nos atravessam né? Então, sendo LGBT, é fundamental você entender aquilo que, que lhe é negado, né? Porque isso é uma política, sabe? É uma política de negação, de não te reconhecer como cidadão, né? Uhum. E esse país, ele tem um problema seríssimo de reconhecer a maior parte da população daqui como cidadão, né? Então, é fundamental a gente discutir política e é fundamental a gente não naturalizar a forma que a política é apresentada, né? A política ela não deve ser feita só por homens brancos e como a gente vê tantas vezes, né? O Brasil não é isso só. E tem questões fundamentais que precisam ser debatidas, precisam ter espaço. E essas pessoas elas precisam ser vistas enquanto cidadãs. E eu acho que é um pouco nesse sentido da importância, né? De, de discutir política e de pensá-la para além. Não só aquilo que dizem que é. Porque uhum. não
3: é. É muito mais do que isso. Caramba, eu não tinha parado para pensar um negócio que é tão óbvio. Tipo, até na, até na política tem um apagamento histórico, né? Parar pra pensar? Tipo, é muito doido. Eu tava pensando em tudo que vocês falaram. Acho que a melhor frase pra mensurar o poder da política e o porquê de discutir política é que sem discussão não tem concessão tipo se a gente discutiu que aflige cada um fazendo políticas novas no caso não tem como você viver tipo como cidadão e o direito fica só para as pessoas que podem só para as pessoas que são privilegiadas e o direito devia ser para todas as pessoas independente de onde ela esteja e quem ela seja sim é e uma das coisas eu vou relembrar essa história porque eu acho que ele
1: representa muito para mim essa questão do que é política às vezes as pessoas né a gente veio de uma eleição que teve muita isenção a galera tipo não votou ou votou em branco porque não aceitava os candidatos que tinha. Aí a gente teve a pandemia que trouxe esse choque de realidade pra gente, né? Do quanto a gente tá aqui, todo mundo querendo ou não, sendo governado por esse manto, né? Da sociedade, que é uma sociedade pautada pela política. E eu tenho uma amiga minha que ela falou isso, né? Quando o Bolsonaro foi eleito, quando saiu o resultado da eleição, ela disse bom, vai ser ruim, mas eu não tô tão fodida assim da vida porque eu sou uma menina branca, eu tenho um emprego bom, eu moro num bairro bom de São Paulo, então eu não vou ser tão atingida. Aí veio a pandemia e mostrou pra ela que, tipo, não é bem assim, né? Dá pra você... Não é s... não, amor. É, exatamente. Então, tipo assim, ela trabalha com arte, com ela é atriz. Então, a cultura foi destruída, né? Nessa Por causa da pandemia e por causa dos não-incentivos desse governo. Então, olha só, uma pessoa que achava que era privilegiada, que talvez estava um pouco resguardada, de repente descobre que não estava. Imagina pra nós, né? Que já estamos aqui nesse lugar que a né, esses homens brancos, cis, acabam colocando em segundo plano, né, que a galera é LGBTQIA+, que o Bolsonaro gosta de atacar, principalmente, né, então é importante a gente ter essa consciência de que para algumas pessoas a gente não é parte da sociedade, né, a gente tá à margem dela e a gente tem que ter essa consciência de que nós somos parte da sociedade e atuar para que a gente fique cada vez mais parte dela, né, e a nossa forma de fazer isso é através da democracia. Eu tenho um pouquinho de
0: rancor, né, porque agora a gente tem que aceitar os que se arrependeram e não sei com o que. Beleza. Se você for apartar três lá, bacana. Eu vou falar que tô ok com você. Mas você citou essa coisa da pandemia tipo, cara, política não pode ser nunca sobre o que só te favorece, né? Uhum. Por isso que eu digo que eu me alinho à esquerda, porque eu não acredito numa sociedade que se rege a partir do meu umbigo. Eu não acredito em militar só a partir do meu umbigo, só do que me favorece. Então, a pandemia me trouxe... Tipo, as pessoas se arrependendo no meio da pandemia, pra mim foi a sensação. Então, tipo, ah, você tava ok quando ele tava falando em matar a gente, né? Ah, matar LGBT, tudo bem. Mas você não sabia que ele ia querer matar todo mundo. E agora você tá arrependida, porque agora você faz parte esse núcleo de pessoas que ele não tá nem aí. Mas se ele não tá nem aí pra um grupo específico de pessoas, as pessoas não tão nem aí pro resto. Não existe você segmentar parte da sociedade do qual você não vai se preocupar. Uhum. Então, eu, sei lá, eu fico meio que, ok, eu espero que essas pessoas aprendam, entendam isso e apertem lá o 13 pra ajudar a eleger o Lula nessa ocasião. Só que se isso não for feito uma reflexão maior, que tem que ser além do Bolsonaro, tem que ser além dessa figura do Bolsonaro, a gente vai viver ciclicamente nesse inferno, sabe?
4: Uhum. Eu fico exaltado com isso. Não, eu concordo plenamente contigo, porque eu não sei vocês, né? Mas assim, no dia que ele foi eleito, que eu tinha esperança, né gente? Eu acho que todo... Nossa. Eu acho assim, se a gente não tem esperança, a gente não vive. Sim, não com vive. certeza. Eu só chorava, eu só chorava, mas eu chorava assim, de soluçar e eu não conseguia, eu não conseguia achar possível mundo depois, assim. Era uma coisa surreal, uhum. surreal, porque era muita gente próxima a mim que, enfim que eu dava um trabalho, sei lá, pessoas que eu tinha crescido, pessoas que estudaram comigo, amigos que você vai cada vez afastando mais, porque você fala gente, não reconheço essa pessoa, uhum, né uhum. e uma coisa assim, que pra mim foi muito duro na época, é eles não se incomodarem com o discurso homofóbico do Bolsonaro, assim, e, e isso me incomoda de todo mundo, assim, até hoje quando eu ouço alguém falar um comentário homofóbico de uma outra pessoa eu acho que isso é pra mim, porque é pra mim também uhum. né? não é porque a pessoa tem determinada simpatia por mim, que ela não talvez não ache isso de mim, Sim. né? E também eu tenho muito pé atrás até que ponto ela vai estar do meu lado quando eu precisar, sabe? Então, assim, eu concordo, eu acho que é fundamental olhar a situação que a gente está e repensar também os erros. Porque, assim, se essas pessoas não verem que elas estavam erradas, elas nunca vão alterar, sabe? Elas nunca vão parar e falar assim, olha, não devemos pensar individualmente. Sim. Porque a gente está numa uma sociedade coletiva, assim, e estamos em interação. E não dá para você achar que, assim, só porque determinada fala não é direcionada a você, que não te interfere. Porque todo mundo que está ao, tá ao seu redor pode ser atingido por essa frase, Sim. né? Sim. Ainda mais assim, me preocupa porque elas são de arte, ela sabe como que é as artes no Brasil, assim. E aí, o papel fundamental do Estado. <risos> <risos> sem o estado, gente. Assim, a gente não tem grandes meios assim, sabe? Pessoas que patrocinam artes, não existe. Entendeu? É a é pessoa também não tem essa real dimensão o papel fundamental que o governo tem e que muitas das proposições artísticas iriam de frente para essa compreensão do mundo que é o Bolsonaro, sabe? E o que o Bolsonaro defende. Uhum. Então, eu concordo, Acho fundamental as pessoas elas estarem hoje defendendo mas sempre pensando no que elas erraram. Porque isso, faz, isso é um processo de autoanálise fundamental. Assim. Sim. Não é você se punir eternamente, mas falar assim, tá, eu errei, admito que eu erro, e como que eu posso mudar aqui para frente?
1: Sim. É, a galera adora falar da autocrítica do PT, né, gente? Talvez a gente tenha que fazer a nossa autocrítica também, né?
2: É, eu acho que é uma autocrítica que não é... Claro, passa por um âmbito individual. As pessoas, de alguma forma, têm que estar dispostas e sensíveis, né, a se abrir a outras formas de visão de mundo. Mas eu acho que é um, um papel de produção coletiva mesmo. Por isso que eu digo que, que política é mesmo uma forma de produção dessa nossa vida comum. Né? Enquanto a política institucional produz essas leis, faz, cria instituições, cria políticas públicas, essa política não institucional, uma parte grande do papel dela é justamente a criação de novas consciências, a abertura, a expansão do horizonte de possibilidades. Então cabe a nós também, de alguma forma, né, expandir expandir essas possibilidades construir essas outras formas de viver e experimentar o mundo pra mostrar pra essas pessoas também. Uhum. Então, é, é um papel dialógico. Óbvio, por dizer que é um papel dialógico, implica necessariamente de um, uma postura de abertura dessas pessoas. Eu acredito na possibilidade de mudanças, de criação de novas consciências. Eu tenho que acreditar nisso, senão se eu não acreditar nisso, eu vou abandonar a política. <risos> a barbárie resta como única saída, né? Mas Sim, eu também não posso ser, né, o ingênuo que vai acreditar que todas as pessoas vão mudar. Sim. É, algumas pessoas não vão, né? Pelo contrário, algumas pessoas são realmente ruins. Algumas pessoas defendem conscientemente essas outras formas, né? essas visões mais restritas de mundo em que não tem lugar pra mim. Sim. Né? E a gente tem que diferenciar com as pessoas.
1: Sim, e é horrível pensar isso, porque a gente está em 2022, já se passaram quatro anos e ainda tem gente que defende, né? Tipo, ele tem 30 e poucos por cento de votos ainda. Eu olho para essa galera e penso, tipo, gente, o que aconteceu com o cérebro de vocês? Mas, e assim, e, e vocês olham para trás nesses quatro anos que passaram? Como vocês enxergam o Brasil nesses últimos anos? Bom, eu vou deixar vocês falarem depois eu dou a minha opinião.
4: Depressão, tristeza e morte. <risos> Acho que eu não tenho mais nada para dizer. Não, concordo, concordo, porque assim parece que a gente tá vivendo um grande surto coletivo eu uhum. não sei vocês, porque assim a pandemia, gente, a primeira fala do Bolsonaro falando que era só uma gripezinha é que tudo dali era pra ele ser preso, sabe? porque, não... sabe, é muito muito bizarro muito bizarro, assim, muito bizarro e é isso, assim, a gente tá achando tudo tão bizarro, tão bizarro que tem pessoas que parece que perderam a referência, assim, não, isso não é admissível é inadmissível uhum. que isso tá acontecendo porque ele vai esgaçando realmente, ele vai até o limite ele vai dar um limite, assim... Ah, a questão mais bizarra que foi aquela reunião com os embaixadores... a recente... Gente, aquilo dali... Gente, eu nunca imaginei que ele poderia ver aquilo... Nunca imaginei, Sim. Então, assim, tem muitas coisas bizarras... Muitas coisas bizarras, sabe?
1: A gente normalizou a bizarrice, né? Parece. Exato.
2: Mas isso é a estratégia política deles... De normalizar o absurdo... De normalizar o indizível... Né? Pra cada vez mais jogar a régua pro lado deles... E parecer que, assim, que a gente demandar Coisas básicas é radical Quem dera <risos> Sabe? A gente, às vezes, tá, tá querendo discutir Assim, o mínimo. Gente, comida no prato O que, é que tem de radical em demandar Isso? O que, é que tem de radical demandar Que as pessoas tenham o direito de viver? Eu acho isso uma coisa tão banal Acho que isso devia ser o patamar mínimo E conversar a partir daí, mas não
0: mas não. Ficou
2: uma
3: loucura, né? Eu tô chocado ainda que, tipo... Nesse tempo todo foi aprovado, tipo... Acho que foi equiparado o crime de LGBTfobia ao crime de racismo no governo Bolsonaro. Eu achei que não ia passar.
2: Mas é que isso depende do judiciário, né? Que tem é, uma relativa
4: não, não independência dele. do executivo. Hum. É, e eu acho que não foi no governo Bolsonaro. Acho que foi antes, porque foi, é, uma, é um debate não. que tá há muito tempo dentro
3: do STF. Não, foi, foi no Bolsonaro, assim que eu achei que foi. não ia passar de jeito nenhum. É, foi por causa... Estão da... torcendo para sim, obviamente, mas... Foi. Sim
2: tem origem em debates em uma ação que é anterior, né? Mas uhum. o julgamento em si foi durante o governo Bolsonaro, né? Nossa. Mas é isso, assim. O STF tem uma relativa independência. Ele já vinha tendo uma postura né, favorável a alguns dos direitos LGBTI. E eu acho que inclusive do no governo Bolsonaro até favorece aprovar isso. Que querendo ou não, o Bolsonaro tensionou um pouco o STF. Né? Ele dá algumas é. decisões progressistas. É uma forma até dele se posicionar também nessa tensão e garantir uma certa independência tendência conseguir, né?
4: É exatamente assim. Tem uma coisa que depois eu acho que até comentar, porque eu acho que esse reconhecimento da, da nossa cidadania, né? Ele passou muito pelo judiciário, não passou pelo legislativo. E uhum. aí entra o debate que é fundamental a gente votar 13 para presidência, mas também pensar na Câmara, pensar no Senado, porque não dá, sabe? Não dá se a gente não tiver pessoas ali construindo leis para a gente reconhecendo a nossa cidadania. A gente tá muito frágil, sabe? Tá muito frágil. Sim. E eu acho que essa fragilidade, o Bolsonaro ele esgaçou, assim, esgaçou, porque ele destruiu essas pessoas por dentro. Por dentro. Gente, uma coisa assim. Até o Porto Legal, que é reconhecido, está sendo dificultado, entendeu? Uhum. E assim, você não tá colocando, está colocando medidas e, e situações muito extremas, muito extremas, que a lei permite. E ele está dificultando isso, assim. Então, eu acho que é, é importante a gente ver esse, esse caminho do judiciário e, e essa veia progressista em alguns momentos do judiciário. Mas aí é, é fundamental também a gente lutar para que essas questões passem pela Câmara e pelo Senado, né? Porque não dá para gente não debater essas questões ali dentro. Sim. Né? E aí uma das coisas que eu tenho falado muito para os meus amigos e tenho falado muito sal de aula é fundamental a gente criar a bancada. Não adianta colocar só o Lula lá se não tiver bancada pra barrar e pra reverter determinadas coisas, né? O que é capaz de você estar tá ali e ter golpe, cara. O que foi o golpe da Dilma, sabe?
0: Uhum. tá. Ah, mas que já tem um vice tendencioso, né? Pode ser. Aconteceu de novo. Mas a gente fala pra votar 13, mas é isso que você falou aí. É muito importante, né? Porque... No Lula a gente vota três, no resto a gente tem que votar. Em LGBTs, pessoas negras, mulheres, pessoas indígenas. Porque se não tiver gente lá, não adianta. Uhum. É nós por nós, ninguém vai interceder. Eu acho
2: importante, sabe assim, sendo até bem didático, pra. Porque eu não sei se quem nos ouve entende bem de como que funciona essas dinâmicas institucionais. Né? E as pessoas precisam entender bem, porque assim, a gente aprende muito simples, ah, o legislativo faz lei e executivo aplica, assim. Mas a gente não entende muito na prática como é que funcionam Essas relações mais complexas E como que o legislativo Tem nesse sistema né, brasileiro Um peso muito forte De controlar, por exemplo, o orçamento Gente, o orçamento passa É votado dentro do Congresso Nacional Se o Legislativo resolve né, bagunçar o orçamento, controlar o orçamento, como é que você faz política pública, né? Se tem uma base de oposição ao governo forte também, os decretos portarias começam a ser suspensas para o projeto de decreto legislativo, né, ou outras formas parlamentares. E aí como é que as coisas dentro do executivo vão caminhar? Tem muitas formas do legislativo controlar o executivo no Brasil. Por isso que a gente fala que a gente vive num presidencialismo de coalizão, né? Sem uma coalizão muito grande, o executivo não consegue governar, por isso que é, eu sei que eu tô sendo às vezes chato aqui, mas assim, eu acho importante ser didático nesse ponto, para as pessoas entenderem que a gente não tá falando aqui de importância de eleger deputado, senador, pessoas da base é pessoas de esquerda por um mero capricho uhum. né? diz respeito ao governo dar certo ou não, ou senão a gente vai se decepcionar muito com o governo Lula, porque não vai ter condições concretas, materiais, para ele fazer um bom governo,
0: Sim. mesmo que a gente ele. não jogue o seu voto fora, não jogue Fora mesmo.
1: Sim, exatamente. Não, Tiago, a ideia é que a gente seja chato mesmo, tipo, o episódio é pra ser isso, pra gente poder fazer as pessoas entenderem, porque a gente não discute muito isso, né? Quantos de nós que acabam ouvindo, ou sabem que, por exemplo, a gente tem essa questão de um candidato, entre aspas, palhaço, que recebe um monte de voto de protesto, vai puxar um monte de gente que não teria voto nenhum lá pra dentro dessas casas. É importante a gente falar dessas coisinhas básicas, desse beabá, as pessoas terem consciência de que o, o voto não é um, um protesto, não é uma coisa de brincadeira. A gente tem políticas e leis muito sérias que a gente pode inclusive ferrar todo um governo né? como a gente já teve no Brasil porque a, o Congresso se trancou e não queria fazer as coisas acontecerem e quem sofre com isso? Eu, você e mais todo mundo que tá vivendo nesse país. né? É importante a gente falar disso. E eu entendo que a gente... Pelo menos assim, a próxima pergunta que eu quero fazer pra vocês é qual foi o maior medo que vocês tiveram em 2018 que foi concretizado. E pra mim, eu já vou começar falando, foi o emburrecimento de muita gente, eu acho que tipo o Bolsonaro trouxe pra população brasileira essa coisa tipo assim, olha como política é sórdida, olha como tem corrupção pra todo lado e você realmente se desinteressar por isso isso pra mim é um projeto porque tipo assim o que você não quer ver vai passar coisa lá que você, passar boiada né, que foi falado nesses anos é de aprovar um monte de agrotóxico, de aprovar um monte de lei absurda, porque a população tá tão de saco cheio tá tão desinteressada, que ela não tá fiscalizando, e a nossa papel como é Eleitor, não é só ir lá e votar e acabou, é continuar fiscalizando nos anos seguintes, não é? Isso é muito importante a gente falar.
0: É porque assim, é bem abstrato, sendo coisas bem específicas, mas a coisa que eu penso de primeira é tipo o extermínio. De uma esperança E assim, eu não fazia parte De partido político, nem nada Mas sempre fui em manifestação Sempre é, me movimentei dentro de uma força Que eu achava que tinha dentro de mim E eu me sinto, por exemplo, totalmente destruída Eu não me sinto com esperança Eu fico oscilando Então eu fico pensando, se eu já em 2018 Já pensava que eu precisava Mover entre essas necessidades De se expressar politicamente Não estou com nenhuma vontade Imagina quem nunca se interessou por política porque eu nunca tinha nem pensado nisso. Isso é uma macanã muito violenta, das piores histórias do mundo. Eu lembro de que, em 2018, eu tava escutando aquele podcast que era dos presidentes do Brasil, né? Uhum. E eu fiquei até com vontade de escutar o que ele faz, que são as, a coisa que é do Bolsonaro lá. Porque o Brasil é uma história cíclica de terror. Você vai vendo que tudo acontece de uma forma que é sem escapar. E tem uma frase que acho que, se eu não me engano, é o Fernando Henrique que fala. É com toda convicção que eu falo esse país vai dar certo alguma coisa assim que ele fala e aí eu só ficava pensando é com toda a convicção que eu falo que esse país não vai dar certo <risos> e eu acho que a, que a coisa mais potente que eles po que tudo isso obviamente a gente pode entrar em coisas horríveis né como tipo assim o brasil voltar para o um mapa da fome como que as pessoas estão olhando para isso e estão aceitando tem aquela frase famosa que é tipo que a injustiça é não te tristeza mas te radicalize mas com como se você você não tem uma perspectiva, né? Se a pessoa não tem o que comer... Uhum. O que foi feito não foi um governo... aqui, ah, que, sei lá, FHC, que profetizou tudo e a gente sofre até hoje. O que foi feito, a gente vai sofrer com isso por muitos anos. Sim. Sei lá, é meio abstrato porque daria pra citar cada coisa que, que esse governo fez de todos os retrocessos em todos os campos que a gente pode pensar só que pra mim a coisa mais grave de toda é isso, porque quando mina a nossa
4: esperança, é o mais fatal de todos
1: Porque envenena a gente por dentro, né?
4: Sim. Exatamente pede essa, esse combustível né, da ação, que a gente naturaliza eu acho que quando a gente não tem esperança, a gente naturaliza e naturaliza que é impossível mudar sabe? eu concordo com a Letícia, porque eu acho que isso foi a pior coisa que Bolsonaro fez sabe? ele conseguiu colocar as pessoas anestesiadas, assim, elas, elas acham tão surreal aquilo ali, e que não tem jeito assim, não tem jeito, não tem jeito isso aqui nunca vai mudar, né e aí eu acho que, assim, uma das coisas que eu acho muito importante, assim, e para mim eu acho que isso marcou profundamente na minha vida, ao longo do governo PT foi a existência de políticas públicas entendeu, e eu, o Bolsonaro destrói isso como ninguém ele destrói coisas que foram construídas desde a redemocratização com muita dificuldade. Muita dificuldade. Né? E, assim, tem coisas que são muito, muito fundamentais. Assim, essa noção de cidadania é uma. Gente, era analfabeto. Não votava antes da Constituição de 88. E a maior parte da população era analfabeta. A presença das pessoas na escola como uma obrigatoriedade é do ECA. Né? As crianças é do ECA. Que é de 90. Então, assim, tem umas coisas, tem alguns desenhos que foram construídos na redemocratização tornarmos aqui, né, esse país como um país viável enfrentando problemas que nunca foram enfrentados, né? A fome é uma, o analfabetismo é outra, a questão da cidadania, enfim, tem problemas que foram enfrentados Tiveram problemas, mas foram enfrentados. O Bolsonaro não faz isso. Ele destrói o que foi construído ao longo desses anos. E isso aí é o que a Lutista falou. A gente vai demorar muito, muito para se livrar. E se a gente vai conseguir se livrar? Porque sem a presença de uma grande coalizão capaz de reconstruir coisas que foram destruídas, redesenhar instituições, redesenhar determinados protocolos, formas, não, não, a gente não vai conseguir. Assim, a gente não vai conseguir. E uma das coisas assim, que eu acho que marcava muito Dentro dessa morte da esperança, era da minha morte física, né? Que isso sempre, quando o Bolsonaro foi eleito, isso me dava muito medo. E assim, ao longo desses anos, né, o Rio de Janeiro sofreu as três maiores chacinas da história, assim, né? Então, é impossível você olhar. Sabe? E não se sensibilizar. É impossível você não, não ver a quantidade de feminicídios que aconteceram na, ao longo da pandemia. É impossível.
3: É impossível você fechar os olhos para isso.
4: Uhum. Não.
3: Eu tô no mesmo esquema do Fernando. É a primeira coisa que eu penso. Quando penso no governo atual. E eu, eu pensei, tipo, numa coisa que foi boa, aliás, é boa, mas não é boa da forma que está sendo feita. Tem a parte do emborrecimento das pessoas, por como que fala? Ah, falam tanto de um assunto de uma forma bem ruim, que eu, eu não quero mais saber, que foi o que aconteceu com grande parte da população. E tem um pessoal tipo, tem pessoas mais novas principalmente por influência do TikTok e outras coisas, que começaram a se interessar por política, porém nesse viés de emburrecimento que tem um, eu não vou dar nome para parceira humana aqui, que é apoiadora Bolsonaro que eu tava vendo os vídeos esses dias, e tipo ela disse que os seguidores dela são 18 a 24 anos, mas claramente são adolescentes. Tipo, você vê os comentários no, no podcast que ela foi E, tipo, são crianças Que, tipo, ah, todo mundo quer que todo mundo se interesse Pelas coisas que pautam a sua vida Que a política é uma delas Só que elas se interessaram no Tipo, no viés errado No, no emborrecimento Tipo, elas estão meio que mascarando a própria existência Dependendo do quadro do recorte da, da criança Por um viés de burrice É muito... Eu tava... Tudo de boa quando começou, eu tô tão irritado <risos> A ideia é essa: eu tô que até você tá puto e vai lá e vote 13 até. Eu tô até entendendo o porquê, tipo, eu entendi que a pandemia me deixou zoado e alguns acontecimentos me deixaram particularmente muito mais emotivo. Mas agora eu tô entendendo, é por isso que eu amo esse negócio podcast. Pra mim é uma terapia, mas faço terapia, pelo amor de Deus. Não dispense o profissional. Eu tô vendo que o viés da minha tristeza também se baseia nisso. E, tipo, não é, é óbvio que também se baseia nisso, mas sabe quando é tão óbvio que você não enxerga? Uhum. É uma coisa que é um gatilho. É um puta de um gatilho. Eu não tinha parado pra pensar nisso ah, tá.
2: ainda. É, eu não sei, assim. Eu concordo muito com as pessoas. Eu talvez formularia algumas coisas de forma um pouco diferente, sabe? Eu não sei, assim. Eu, eu entendo a desesperança que gerou. Mas eu acho que a desesperança em si nem é meu maior medo, porque eu vejo, né, simultaneamente, crescendo também, na verdade, um movimento que já vinha desde antes, mas que eu acho que fortaleceu também, de novas pessoas se engajando com a política, não, não necessariamente com a política dessa extrema-direita, essa política do ódio, mas eu vejo de muitos movimentos também de esquerda, de políticas radicais... Emergindo que eu acho muito legal, assim. E eu não sei se eu formularia também como talvez meu maior medo seja esse emburrecimento. Acho que eu não, não acho que é emburrecimento, assim. Eu acho que eu formularia com uma criação talvez de subjetividades baseadas no ódio, acho que é mais ligada à questão do ódio do que de uma burrice ou não burrice, sabe assim eu acho que é mais também uma normalização né, de formas de desumanização das pessoas que acho que isso vai ser muito difícil da gente se livrar, sabe, Bolsonaro passa, mas o bolsonarismo fica uhum. né, e frutos dele ainda ficam aí durante muito tempo por exemplo aqui em Belo Horizonte né, aquele filhote de Bolsonaro que tá lá na na Câmara, que não vou nem falar o nome dele, né? Para não dar publicidade para ele, mas que o menino com certeza vai também ser eleito agora para deputado federal com votação recorde né, e assim como ele e tantas outras pessoas pelo nosso país, e, e não só ele, porque ele querendo ou não, assim me dá muito medo, porque tem poder político de produzir leis, mas ao mesmo tempo eu sei que ele existe, eu consigo ver o que ele tá fazendo, e essas pessoas também, essas consciências, subjetividades similares a ele que eu não consigo ver, que eu não sei o que que estão fazendo, que estão por aí uhum. né, isso me dá medo né, e eu concordo muito também com uma coisa que o Marcos falou, que é dessa desinstitucionalização do Estado, né? a gente vem construindo né, um processo de institucionalização do Estado, de criação né, de uma política que seja assim, de uma burocracia, e não aqui nesse, nesse termo pejorativo que a gente usa, burocracia, né, aquela coisa que a gente xinga, né, mas de criação mesmo de padrões, né, de certa forma impessoais, né, de regras claras e transparentes de como as coisas deveriam ser e que independem do governante que está ali. Isso foi demolido né? Isso foi destruído Em uma construção de uma política cada vez mais De um estado cada vez mais Pessoalizado, dependente De uma figura de um chefe que tá ali na hora né? Isso é péssimo, gente. Isso também, passando o Bolsonaro, reconstruir isso, é dificílimo. É dificílimo. Sim. Sabe assim? E a importância da existência disso, a gente viu agora no enfrentamento da pandemia. Se a gente teve alguma resposta minimamente razoável à pandemia, é porque ainda tem algum grau de institucionalização dentro do SUS, que permitiu que alguns profissionais ali dentro, mesmo com esse governante maluco que a gente tinha, falado, não, vai ter vacina sim, vai ter alguma forma de tratar Vai ter alguma forma de resposta De saúde coletiva Sim. Mas as outras áreas em que a política pública Não tem um grau de institucionalização tão forte Quanto a saúde, né, a cultura Por exemplo, os direitos, as políticas públicas LGBT, por exemplo, né Foram um desmonte total Um desmonte total O que é a política pública LGBT no governo Bolsonaro? Alguém sabe me dizer?
3: Pois é Ninguém sabe, ninguém viu, né? Eu tô rindo igual a minha irmã, eu fico nervoso e
1: começo a dar risada. Sim. Não, mas é, é verdade, é importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente esquece essas coisinhas mínimas, né? Que não estão no nosso dia a dia visíveis na nossa cara. E atingem a gente de muitas formas, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Eu, eu fico pensando nesse caso, né? E eu fico muito bravo quando as pessoas vêm com esse papinho, tipo assim, ai, por que você vai votar no Lula? Porque você é pró Lula? Porque você não sei o que é o Lula, não sei o que é o Lula. Tipo, gente, eu votaria no Dória se tivesse. Ele ele e o Bolsonaro só pra poder coisa, sabe? Tipo, eu, eu não me importo em quem, a, a gente tá indo pelo que, né, infelizmente, é quem pode vencer pra gente poder se livrar desse primeiro mal, pra poder começar a tentar reconstruir o Brasil que a gente tava tendo alguns anos atrás. E pra mim, assim, é... Uma das coisas que me fez pensar muito em, né, como o Marcos falou, 2018 eu tava exatamente igual, eu tava olhando pra tela da televisão, com o resultado da eleição na minha cara, e eu tava assim atônito, pensando, e agora? E agora o que vai ser da minha vida e da vida de todas as pessoas iguais a mim? Eu fiquei pensando e esse podcast foi a minha forma de responder a esse sentimento, né? De tipo, não preciso fazer alguma coisa e a minha possibilidade é fazer isso. E é o que me faz militar hoje, é justamente poder levar esse tipo de debate que a gente está tendo aqui hoje, né? Para as pessoas perceberem a importância que é falar de política, principalmente no momento como a gente está hoje, né? Que é uma responsabilidade as pessoas dizerem que a gente não está polarizado. A gente tem que pensar isso para a gente conseguir não cair na armadilha e que a gente cai caiu em 2018. E eu quero perguntar para vocês, gente, o que que faz vocês militarem hoje apesar da desesperança, apesar de olhar e ver esse desmonte? No que que dá essa força para a gente continuar aqui de pé, falando e tentando mudar
3: esse país? Eu acho que o desejo de tentar continuar vivo? <risos> Não sei se resumiria é. isso, porque tipo, no auge assim da da eleição, tá, eu eu achei que algumas coisas eram exageros, porque... Não óbvio, tipo, tudo que aconteceu. Mas tem algumas pessoas tendenciosas que pioram a situação por sensacionalismo, mas infelizmente uma grande parte aconteceu e eu acho que é o medo, né, e tem que é o fato, do, mesmo que haja desesperança se a gente não tiver esperança pra mudar as coisas, tipo tem, sei lá, 10 anos que pessoas do mesmo gênero podem se casar, 10 ou é 11, se eu não me engano e tipo, tem poucas coisas é tipo, a gente tem a gente tá vivo desde que o mundo é mundo, desde o começo da evolução, tem LGBT e tudo quanto é lugar e, e se a gente parar de lutar pelo direito de viver, independente do recorte, tipo, do grau de privilégio, tipo, ah, eu sou branco, mas isso no, no recorte brasileiro no recorte mundial a gente nem branco é se a gente não lutar pelo pouco né, no caso que é o mínimo, que é o direito de amar quem você quiser e o direito de viver desde que você não bata em ninguém não fira ninguém, que é o que a gente quer a gente não vive, é por isso que eu continuo militando. Eu acho que deve ser a mesma razão de vocês. Não sei.
4: É, eu acho que tem uma ponta de esperança que a gente tenta manter se viva, sabe o que ela chama? E eu recuperava é uma coisa que o Thiago comentou, que eu acho que, para mim, foi muito forte durante a campanha de 2018. E eu acho que ao longo do, do Bolsonaro, a, a gente vê também... Que a gente não é o único que está indignado, né? Uhum. É, então, assim, o ele não foi muito importante em outubro de 2018, assim. Nossa, eu fui nas manifestações e como eu saí ali com esperança, assim, sabe? E, a, e ao longo da pandemia, a reação de as pessoas demarcando essa diferença. Não, isso não é aceitável, isso não é aceitável. Eu acho que mantém a esperança. E é isso que me faz ainda permanecer militando porque é fundamental a gente estar próximo aos nossos, então assim, que outras pessoas estejam com a gente também indignada com o que tá acontecendo e empenhadas na ampliação dos direitos LGBT e mais assim, é fundamental, é fundamental e isso é o que me mantém ainda militando, mantém ainda com esperança.
0: Nossa, é a esperança é. é eu falei sobre desesperança mas na verdade eu tenho esperança Uma, outro dia eu tava num bar conversando com minha amiga, papo de bar, e aí já bêbada, ela falou assim, ah, não, não resta tá mais esperança não. a gente vai morrer tudo daqui a 10 anos, não sei de onde que ela tirou essa data específica <risos> e, e aí quando ela falou, você tem uma teoria? Rapidinho,
3: <risos> rapidinho. é porque, as... eu vou dar nome aos bois que a gente gosta de trabalhar, esse pessoal que de, é, dissemina fake news disse que as vacinas matariam as pessoas em 10 anos, aí um humor específico, acho que Maurício Meireles começou a disseminar zoando que se for pra tomar vacina e morrer daqui 10 anos e ficar só esse povo chato, eu prefiro morrer e eu concordo com ele, agora continua <risos> Essa
0: é. Mas eu acho que não foi por conta disso não, véio, porque ela não é negacionista de vacina não. Mas essa história dela falando me fez perce... eu fui pra casa indignada porque eu falei que absurdo como é que você fala uma coisa dessa Mas eu fui, eu voltei pra casa e falei não, eu, eu ainda acredito. Eu acredito na potência da humanidade. Eu acho que se eu não acreditar, eu desisto, porque isso é o que me move. Eu realmente acho que a gente tem potência pra gente ser melhor. Eu acredito é. num estilo de sociedade, um sistema de sociedade, inclusive, que não precisa ter gente passando fome pra que ele exista, que é o sistema capitalista que a gente vive atualmente. Uhum. E que pra que esse sonho que eu tenho esperança aconteça, tem alguns passos. O passo vai ser colocar com Comida na mesa das pessoas. E por mais que seja duro e penoso... É, a história eu acho que também me ajuda muito. Pelo menos pra mim. Ler sobre história escutar sobre história, podcast de história, tudo isso me ajuda a ver que tem caminhos é, sinuosos, mas que existe potência de melhora eu acho que quando eu saio muito da emoção saio do, da raiva que eu sinto que às vezes ultrapassa e que eu fico desesperançosa eu consigo enxergar além das águas turvas que estamos então eu acho que é tipo um misto disso tudo uhum.
2: concordo com todo mundo eu acho que é isso assim é... eu milito hoje é, pode parecer estranho isso mas eu acho que eu milito hoje pela razão que eu sempre militei. Nada mudou, assim. Eu sempre militei porque eu acredito que é possível construir um mundo diferente, um mundo melhor. Isso era o que me motivava na época do governo Lula, na época do governo Dilma e que continua me motivando agora. Né? Talvez as questões situacionais mudem, mas a razão é a mesma.
1: E uma coisa que eu percebo, assim, né? Eu já sou um cara de 35 anos, então eu vivi muitas fases né desse país. E eu lembro, assim, do governo Fernando Henrique, onde a gente tinha... A pagão, essa conversa sobre vai faltar energia porque não tem produção de energia. Ah, porque a dívida é externa. Ah, a gente estudava isso na escola, sabe? Era uma realidade nossa. A fome no Brasil, no Nordeste, é seca e não sei o quê. E eu vi que no governo Lula, essas pautas vieram para as políticas e a gente conseguiu resolver. A gente conseguiu pagar essa famosa dívida externa, que era impagável. A gente conseguiu acabar com a fome no Brasil, sair do mapa da fome. A gente conseguiu fazer várias coisas que, quando eu estudava, era era muito difícil, era muito complicado era impossível, e eu vi que a gente conseguiu, então o que me dá esperança hoje é isso, eu já vi acontecer, hoje a gente regrediu mas eu já vi acontecer, então assim eu sei que é possível, porque alguém já foi lá e já fez, não é só uma falácia do tipo, ah, pode ser que aconteça. Então a gente tem um pouco disso. É, e às vezes a galera mais nova que já cresceu nesse governo, cresceu acostumada, né? Não tem essas vezes essa base de comparação, eu só viu o negócio piorando e acha, putz, né? É isso, é uma coisa muito frágil, não sei o que. Não, gente, dá pra fazer, basta a gente querer e a gente depende dessa união entre nós, né? E, e pra mim, assim, é, eu acho que esse é o principal motivo de eu votar 13 em outubro é porque eu sei que o Lula já fez e assim, por mais né, que os tempos sejam outro, né, lógico que o Brasil tá bem pior do que quando ele assumiu do Fernando Henrique, na minha opinião mas eu acho que ele tem uma capacidade que falta em alguns governantes, que é essa coisa do conversar. A gente depende muito né como esse sistema capitalista de ir pra fora da política externa e eu vejo que o Bolsonaro não tem esse tato com as pessoas de fora né? ele ofendeu um monte de líderes mundiais que tipo assim não querem ver ele nem pintado de ouro e o Lula, eu acho que ele consegue ter essa conversa. Talvez a gente consiga recuperar um pouquinho essa credibilidade como país, que é extremamente importante para a gente ter uma economia forte lá fora. Porque, querendo ou não, a gente depende né, da, desses investimentos de fora e dessa conversa, dessa troca de fora, né? Então, o que me dá esperança no Lula hoje é ser a pessoa que já fez, eu já vi fazer. Então, é o que me motiva a votar nele. E para vocês, gente, por que, que Lula é a escolha de vocês?
2: Olha, eu acho que... O primeiro argumento é, pelo menos pra mim, né, se você acredita que existe qualquer possibilidade de ruptura institucional, de ruptura com a democracia, golpe, né, assim, com o Bolsonaro, eu acho que isso já é uma razão pra votar no Lula para mim isso já... ir para votar no primeiro turno, né? Eu acho que é muito importante a gente também reforçar isso de votar no primeiro turno. Em outros momentos, a gente pensa geralmente que o primeiro turno é um voto mais ideológico, enquanto segundo turno é um voto mais estratégico. Uhum. Se a gente acha que existe né, uma possibilidade real de que as eleições não sejam respeitadas, ou que mesmo que uma vitória, talvez, do Bolsonaro leve né, uma derrocada ainda maior da democracia, isso nos obriga a querer votar agora no primeiro turno. Porque, pelo menos, assim, melar o primeiro turno é muito mais difícil. Porque envolve também você criar problema com todos os deputados federais, senadores, governadores e deputados estaduais. Você uhum. né? vai criar problema com essa galera toda, eu acho muito mais difícil, né? Enquanto num eventual segundo turno, você significa que você só tem que melar ali um segundo turno. Então, eu acho que, assim, meu primeiro argumento para votar Lula e votar Lula no primeiro turno é esse, né? Se você tem medo, né? Eu acho que é um bom argumento. O meu segundo momento é que, sim, eu acho o Lula um bom candidato. Posso não achar que seja o um candidato ideal, mas eu acho que é um candidato bom, e que já comprovou pra gente em governos passados que é capaz de fazer um governo de muito boa qualidade. Uhum. Né? Melhorando, construindo políticas públicas que melhoraram o Brasil inegavelmente, que se tornaram referência internacional. O Marcos pegou no início aqui do episódio Que falou assim: que tirar o país do mapa da fome não é pouca coisa. Gente, ainda mais não é qualquer país. A gente não está falando de uma França, de uma Inglaterra que é o melhor tinha ali no meio do oceano. A gente tá falando de um país de dimensões contínuas né, acabar com a fome, um Bolsa Família que se tornou referência programa de transferência de renda que é imitado no mundo inteiro, tem políticas públicas do, do governo Lula que são exemplo em quase todas as áreas que a gente pega em educação tem, pega ali políticas LGBT que foram exemplares também assim, putz, né eu acho que é por aí, sabe assim, não é o, o supra sumo, mas é muito bom uhum. né? e o terceiro argumento é, é democrático, dá pra gente conversar, sabe, assim, eu consigo ser oposição dentro daquele governo eu já fui oposição
1: naquele, uhum. naquele governo e você não foi silenciado por isso, né é
2: às vezes fui, mas assim <risos> é, é dentro de um, um tipo de silenciamento que ainda existe, ainda tá ali no campo de democracia né, Sim. assim, tira nas vezes que a, que a Dilma mandava a polícia bater na gente né, que ela mandou também algumas vezes né, a uns <risos> protestos ali na época da Copa mas assim <risos> é, faz parte
1: É, então, e é importante a galera nova pensar, o, o Lula até onde eu sei foi um dos governos mais bem avaliados de toda a história do Brasil, né, então isso significa
4: alguma coisa eu acho sem dúvida eu acho que assim o Thiago levantou as questões fundamentais sabe a possibilidade de ruptura aonde a gente não tem espaço pra discordar eu acho que isso é uma questão pra gente votar no primeiro turno no candidato que a gente já sabe como é e um candidato que tá liderando as pesquisas sabe e assim cara o Lula ele foi muito demonizado sabe? Ele passou por muitas coisas, assim, tipo, jogando ele pessoalmente, sabe? É uma pessoa que foi presa, que foi impedida de ir no enterro do irmão, sabe? Assim, gente, isso é, muito isso é muito grave. E eu acho que, assim, como eu falei no início, eu acho que você tirar o Brasil de mapa da fome não é pouca coisa. Uhum. Só por isso eu já votaria, né? E, assim, pode não ser o ideal podemos querer algo a mais? Sim. Mas a gente não tem possibilidade de debater isso quando o nosso inimigo, que é o nosso fim o que é isso que está acontecendo assim, com o nosso inimigo, que é o fim das pessoas então assim, está numa responsabilidade muito grande e essa eleição precisa ser ganha no primeiro turno, porque senão ele vai me lá mesmo ele já fala a todo momento que ele não vai me lá. ele coloca em dúvida a, a urna eletrônica que sempre elegeu ele, que sempre elegeu os filhos dele que está ali, sabe, Esse ele sempre esteve agora que corre o risco de não ser eleito não serve, mas antes servia uhum. né? então assim, ele fala isso muito, então se a gente acredita no que ele está falando e o movimento dele, porque assim a conversa com o Biden na Cúpula das Américas querendo é apoio dos Estados Unidos é uma coisa que eu acho que é um movimento internacional a questão do, dos embaixadores também, né, e assim cada vez mais o apoio das forças armadas. assim As forças armadas estão ganhando acima do teto do funcionalismo público. Por isso que essa galera apoia eles, entendeu? assim A gente viu, saiu tá recentemente, como alguns militares enriqueceram enquanto as pessoas estavam empobrecendo. eles Cusgaram muito. Estão ganhando acima do teto. Eles estão somando cargos. O cargo de ser general e um cargo de ser ministro, de ter uma outra função. Isso, assim, isso é completamente imoral.
1: É, é importante que o ouvinte saiba, gente, quando a gente fala de fome, a gente não está falando de você não conseguir almoçar e passar a tarde com seu estômago roncando, tá? É, vale lembrar que fome é considerada para a ONU uma privação de alimento prolongada quando você não tem expectativa de quando você vai ter uma refeição. Por muito, sabe, você não faz ideia de quando quando você vai comer, não é você esse período que você fica e você sabe que você vai chegar em casa, vai ter uma bolacha, vai ter um pão vai ter um arroz com feijão fome é você não saber quando você vai se alimentar, não ter ideia é importante a gente pontuar isso que quando a gente fala de tirar a pessoa da fome é isso, é você dar a ela condições de ela saber que ela vai ter uma alimentação constante tá? não só que hoje ela tem comida amanhã ela não tem é muito importante a gente pontuar isso.
2: Não é o jejum intermitente da galera fitness doida. Exatamente.
3: <risos> gente, primeiro, se senhorzinho, infelizmente nosso presidente, porque é do Brasil nessa né, bosta, for fazer a merda que vai fazer, tomara Deus que não, e todas as outras divindades e deidades que existem, ou não, porque eu sou agnóstico, votem no Lula, pelo amor de Deus, porque senão a gente não vai conseguir nem fazer isso aqui que a gente tá fazendo hoje. Porque se é um golpe, se vem ditadura. Aí sim não vai ter mais liberdade de expressão. Aí você não vai poder escutar o que você quer, e é tipo Coreia do Norte. É perigoso a gente começar até o corte do cabelo do Bolsonaro começar a usar. Então, pelo amor de Deus, volta 13. É o um mínimo.
1: Vote 13 pra gente não virar uma Venezuela. <risos> que ironia, não?
2: Eu adorei o argumento com os acho de cabelo. Gente, me convenceu. Imagina ter que usar aquilo? Não? Que pavor estético. De
0: eu concordo muito com a parte, né, importante de tudo que foi falado aqui. E pra eu não repetir o que vocês já falaram, eu acho também uma coisa que também me foi questionado por um outro amigo meu, que eu falei que eu queria um leque que era, tipo, com as cores LGBTs e Lula 13. Aí a primeira coisa que ele falou assim, ah, mas Lula não fez nada pra população LGBT, pô, calma lá. Você sabe o que, que o Lula fez ou não fez? Porque, sim, ele poderia ter feito mais? O Lula poderia ter feito muito mais coisas, mas ele fez bastante coisa, assim. Tipo, teve o programa do Brasil Sem Homofobia, foi realizada a primeira Conferência Nacional LGBT, tudo isso dentro do governo dele. E, atualmente, no programa de governo dele, a gente está incluído. Você abriu o programa do governo do demônio lá, você vai ter alguma sigla que te representa? Vai ter LGBT? Não vai ter. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. É, se você é uma pessoa LGBT, indígena, negra, mulheres... Pelo amor de Deus, nós somos a maioria do país. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência do, da importância do voto das mulheres, principalmente nessa eleição. Uhum. Você acha que tem alguma política dentro do programa de governo do, do Bolsonaro? Não tem. Então, avaliar o programa de governo é sempre válido. E, de, e nesse programa atual do Lula, a gente está sendo citado, está sendo considerado e validado como a única possibilidade de democracia desse país.
2: E Letícia, só para complementar, e mesmo que tenha, não posso dizer se teve ou não, porque eu ainda não li o programa dele, deve ser outros slides do PowerPoint igual da última vez. Mesmo que tenha, qual que é o conteúdo concreto disso? Né? O que isso vai produzir? O que, é que vai ser efetivado? Porque durante o governo dele, ele não extinguiu o departamento de políticas LGBT. Ainda existe lá, com a Marina Heidel, que é uma travesti que tá lá coordenando isso. Mas o que, é que esse departamento faz de eficaz? Qual que é o impacto disso na nossa vida? Né? Eu acho que mais do que ter ou não no programa, é qual o compromisso real que essas duas pessoas têm com nossa comunidade. E assim, tive mil problemas durante o governo PT. Ajudaram a colocar o Feliciano, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, porque eles abriram mão da comissão. Mas eu vi também tudo o que eles fizeram. Né? Eu vi um compromisso. Eu vi o Lula lá... Na primeira Conferência Nacional de Políticas LGBT. Tem foto até hoje. Joga no Google aí. Né? Ele lá abraçado. com Tem a. Tem vídeo no YouTube também. É, exato. Eu vi o compromisso do PT com a nossa população. Por maior que seja os problemas. Agora, qual o compromisso que eu vi do Bolsonaro com a nossa população? Eu vi também o compromisso dele. Vi vi compromisso de morte. Né? De dizer que nossas vidas né, não são legítimas. Então, independente de manter um departamento, independente de ter no programa né, o que ele tem feito na
1: prática é isso. Sim, é, felizmente talvez, vou usar essa palavra por falta de outra melhor, a gente consegue comparar esses dois com práticas né, o Lula é um ex-presidente de dois mandatos, que a gente consegue ver exatamente tudo que fez no Brasil nesse tempo o Bolsonaro tem só quatro anos, mas assim mas foram quatro anos que, olha nenhum meteoro seria capaz de destruir tanta coisa ao mesmo tempo, né, então a gente consegue ter essa base de comparação eu acho importante a gente pensar nisso e comparar real, oficial, assim, de pegar mesmo plano de governo, né, porque, por exemplo, a gente virou meme, né? No passado, o plano de governo. Tipo assim, métodos para combate à corrupção. Combater a corrupção. Essas coisinhas bestas que a gente deu risada porque a gente achou que era tão absurdo que isso jamais iria para frente. A gente sabe que hoje vai para frente. Então, a gente tem que combater isso e a gente tem que unir forças para isso, né? A Letícia falou, as mulheres são a maioria da população brasileira. E vocês não votavam até pouco tempo atrás, se for considerar. Então, olha a importância da gente ter consciência, principalmente da nossa história, né? De olhar para trás e ver quem veio antes da gente. a gente ter essa consciência ciência de que, assim, os nossos direitos são muito frágeis. E como o Thiago falou, para ter um golpe no segundo turno é muito mais fácil, porque ele vai ter que lidar só com os governadores e o outro candidato a presidente. Dessa vez, ele vai ter que lidar com um monte de candidatos que não vão querer perder né, o que eles vão conquistar. Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência de levar isso no primeiro turno, custe o que custar. E como já foi falado nesse episódio, eu já falei no último episódio, eu vou reforçar aqui de novo, não adianta a gente pensar só no voto para presidente. Tem que votar em pessoas que vão estar tá lá nas casas legislativas que vão dar endosso a esse presidente que a gente quer eleger, né? Porque são essas pessoas, como já foi falado, vai votar o orçamento, vai votar as leis que vão dar ali a base para esse governo existir, né? A Dilma, a gente viu isso, né? O quanto o Congresso se trancou contra as coisas e o Brasil não foi para frente. É importante a gente ter essa consciência de que o presidente pode lá estar tá no volante, mas assim, se o motor do carro não funciona, a gente não sai do lugar. É importante pensar nisso, né? E e que dicas vocês dão, gente, pra esses outros cargos que são não só do presidente, né? Mas pra gente escolher outras pessoas que nos representem de forma eficaz.
0: Eu acho que uma coisa que o Thiago falou que é importante, que as pessoas às vezes esquecem, é que importa, sim, o partido dessa pessoa que você vai votar. E pode ser a pessoa até que se você... Assim, esse é o meu ponto de vista, né? Pode ser até uma pessoa que você gosta da proposta, entende como representatividade e tal. Mas eu acho que o partido faz muita diferença na hora que você for escutar tipo deputado né falando de deputado isso vai ter interferência né eu não vou saber explicar talvez o Thiago explique melhor do que eu ele vai ser bem mais didático eu imagino mas também o que a gente comentou aqui, que é nesses exatos a gente investir nesse tipo de representatividade, que são mulheres, pessoas negras, LGBTs, porque a gente não pode deixar um monte de homem cis, branco, lá governando, que já tem demais.
4: Dar uma, uma dica geral mesmo, que eu vou muito na linha da Letícia, que eu acho importante a gente pensar o partido que a gente está elegendo e, e observar os candidatos que estão alinhados Há pautas fundamentais para a gente. São quatro anos e quatro anos fazem um impacto muito grande. Muito grande. Então, assim, é importante você escolher, ver os candidatos. Eu acho que, assim, a gente já conseguiu lutar muito para que tenhamos candidaturas representativas, né? Então, assim, esse ano você tem candidatos indígenas, você tem candidatos LGBTs, você tem candidatos negros, tem candidatos mulheres, e que defendem pautas que, para a gente, é fundamental. Uh -huh. né? E isso é importante. É importante que a gente pense tanto essas pautas fundamentais para a gente quanto essa representatividade. A representatividade só para representatividade, ela se torna vazia. Quando a pessoa está ali, ela não, nos, não corrobora com ideais fundamentais nossos. Né? Então é Sim. importante a gente ver o partido, né? porque o voto, embora a gente no, dê um nome, né? vote para a pessoa voto a partido e aí se a pessoa não alcança um determinado número ela fica na escala de suplentes né e aí é importante a gente pensar e se contar que esse voto que você está dando para esse candidato ele vai para partido e aí você pode trazer gente que não necessariamente te, te representa né esse voto do protesto que a Letícia comentou ele é bem significativo né às vezes um voto do protesto leva gente do pior na IP que existe na política brasileira, assim. Mais fisiológico do mundo. Uhum. Então, assim, é importante que a gente pense o partido e pense também essa representatividade. Que seja uma representatividade de acordo com o né? Inclusive com as ideias. É, você quer protestar,
1: vai pra rua, né? Não vai na urna votar num, num candidato X. Eu
3: acho que é o mesmo esquema. Eu tenho... Eu não lembro o nome da, do ser de luz, mas eu ia falar o nome dela pra não votarem nela, caso alguém vá votar. Mas eu acho que, provavelmente, quem tá escutando sabe de quem eu tô falando, é uma menina aí que é bolsonarista, ela é novinha e ela é cristã, mas ela lê a bíblia na parte que é boa pra ela, não votem nela, pelo amor de Deus, e não <risos> votem no morador de rua, não votem como forma de protesto, porque ele vai carregar um monte de gente, é o que todo mundo tá falando aqui, não vote como protesto, faz o que o Fernando falou, você quer protestar, vai pra rua, sei lá, pinta a unha de branco, só não vota em gente doida, Lê tudo, né? Leia 10 vezes pergunte para outra pessoa, mas não vota em gente doida pelo amor de Deus. Eu acho assim como que eu
2: pessoalmente faço. Primeiro eu faço um filtro de partidos né, assim partidos de extrema direita já tá totalmente, ou de direita centrão já excluo completamente. Agora aqui sobre esse filtro de partidos eu vou fazer um único parênteses que isso Pode variar e eu abro exceções principalmente em eleições municipais, porque partido em cidade pequena de interior é uma bagunça, tá? Então, eleição para Câmara de Vereadores, por exemplo, de São João do Deus Me Livre, às vezes existe lá três partidos só. Então, assim, às vezes não tem por exemplo, o pessoal lá, ou não tem, às vezes, nem o PT. Né? Então, assim, né? Mas a gente tá aqui numa eleição em âmbito estadual e âmbito federal, então, assim, partido importa mais aqui, quando a gente lembra isso. Sim. Mas eu queria uhum. fazer esse parênteses aqui pra que isso sirva pra outras eleições. importante então, a primeira coisa que eu olho é quais são os partidos que minimamente estão alinhados na minha ideia, né? A minha ideologia. Né? E aí são os partidos, querendo ou não do campo da esquerda. E outra, eu olho para isso, não só num contexto mais que que é a plataforma geral, mas... Tem diferenças também, às vezes regionais mesmo. O PSB, às vezes, por exemplo, em um estado, é mais de esquerda do que outro. O PDT também, né? Isso pode variar. Como é que esse partido, além do nacionalmente se posicionar, como é que dentro do meu estado isso funciona? Pode ser também, em alguns casos, né que o, o partido é meio esquisito, mas naquele estado, especificamente, ele tem um histórico mais à esquerda, mais combativo, que aí vale a pena votar dentro daquela candidatura. Segundo, para além do partido, eu olho para a chapa que está compondo o partido. Né? Quem são essas pessoas que estão ali compondo? Né? Olhar mesmo para a multidão. A multidão é boa ou a multidão é ruim? Quando você está votando em alguém, você nunca sabe ao certo quem é que você está elegendo. Então pode ser, é né? porque o nosso sistema ele é assim... Claro, para senador isso não vale, para presidente não, mas para deputado isso vale, né? A gente tá num sistema de votação que é a lista, ela é aberta. Então você tá votando e ele é proporcional. Então você vota para alguém, mas o voto na verdade tá indo pro partido e para a pessoa ao mesmo tempo. Então pode ser que seu voto vai acabar elegendo uma outra pessoa. Então você tem que olhar para essa multidão de alguma forma também, quem é que eu vou levar junto uhum. quem é que eu vou, vou acabar elegendo né, então eu olho um pouco para essa multidão, e aí depois eu vou refinando aí eu vou escolher mais uma pessoa, para eu escolher a pessoa Eu primeiro olho assim Eu tento priorizar, votar Em pessoas que são pertencentes A algum grupo marginalizado Ou mais de um né? Tento então dar preferência para mulheres Pessoas negras, pessoas indígenas Pessoas LGBT É uma, uma convicção pessoal minha Porque eu acredito que a representatividade importa né, mas E aqui eu já fiz um filtro ideológico né, Então já tô falando de pessoas de esquerda né, Não tô falando de pessoas necessariamente né, Não tô falando, por exemplo, do Fernando Feriado Ou outras pessoas aí né, Que não, não ganhariam meu voto para além disso, assim Eu olho também essa pessoa Dentro dessa lógica partidária ela tem possibilidade concreta de ganhar? Eu vou falar aqui uma coisa muito cruel, né? Mas assim, eu gosto de votar em pessoas que estão bem, posicionadas nesse ranking. Por quê? Porque, gente, assim, eu sei, esse negócio do já ganhou, primeiro, é ruim, que a gente não sabe nunca quem já ganhou. Segundo, na política, número de votos é uma excelente moeda de troca. Então não basta a gente eleger uma pessoa que é nosso representante, mas a gente tem que eleger essa pessoa bem, porque ela vai ter, se ela for muito bem votada, chega lá com uma votação histórica. E olha que a gente tá falando de esquerda, então ela com certeza vai ser minoria no parlamento, né? Mas ela vai ter mais potencial de negociação lá dentro. Vamos ver assim, se a gente olhar aqui, por exemplo, o concreto de Belo Horizonte, a gente tem dois exemplos muito bons. Aurea Carolina, quando ela foi eleita, né, vereadora aqui com recorde de votação, né, uma mulher favelada, jovem, né, preta que conseguiu ter uma atuação incrível aqui, depois catapultar para virar deputada, né, primeiro como vereadora e depois como deputada. Por que que ela conseguiu assim? É só porque ela era muito competente? Mas porque ela teve uma votação expressiva As pessoas aqui dentro tinham respeito a ela Ela conseguiu falar Olha, não sou só eu, são meus 14 mil votos E depois a Duda Salaber. Né, foi eleita com 37 mil votos para vereadora, né? Uma travesti aqui, dentro da Câmara, que conseguia reunir direto com o prefeito, conseguiu ter um respeito enorme na Câmara e não conseguiu fazer muita coisa que queria, mas conseguiu passar alguns projetos, conseguiu. Por quê? Porque ela tem 37 mil votos atrás dela. Uhum. Então faz diferença a pessoa ser bem votada também. Então eu acho importante que a gente não só apoie, mas apoie pra que essas pessoas né, tenham uma votação expressiva. Porque a moeda da política ou é dinheiro ou é voto, gente. Não vamos nos iludir. Sim. É. Então eu escolho sim pessoas que têm alguma chance concreta de ser bem votadas e faço campanha para que ela seja. E tô ali junto apoiando, né? Não adianta só eu votar lá entre eu e minha urna. A gente tem que fazer campanha. Então, assim, é a forma como eu, pessoalmente, escolho. E tem hoje em dia, assim, pra terminar, uma série de formas da gente encontrar essas candidaturas. Tem algumas plataformas nacionais que têm tentado agregar candidaturas negras, candidaturas LGBT, candidaturas de mulher. Dá um Google, procura no Instagram, né? Agora, de cabeça, eu sou ruim, né? De nome, eu, eu não vou saber aqui indicar. Mas depois eu posso passar pra você... Alguns links dessas plataformas, uhum. Fernando, pra você colocar na descrição, né? O, o vote LGBT. Que é o que eu vote sei. LGBT.
4: Sim. É, né? Que eu acho que vale a pena dar uma olhada nessas coisas. O vote LGBT é uma, que tem, levanta bastante candidatos, e tem um quilombo no, no parlamento, que é uma, uma atividade da Coalizão Negra por Direitos, que eles fizeram um ato até em São Paulo. É muito interessante. E eu já vi também, assim, mulheres levantando e mapeando essas candidatas, né? E aí é importante, acho que é importante a gente usar as redes sociais, né? Já que estamos imersos nela, para também. Buscar informação ao nosso favor. Sim.
2: Isso. Quando com os amigos, pergunta. Sim.
1: É, a gente tem que pensar, gente, que quando você apertar os botõezinhos lá na urna, essa pessoa, quando a gente fala, essa pessoa vai ser a sua representante lá dentro, a gente tá falando real mesmo, né? Você tem que pensar que é como se fosse você lá dentro. Então, quem vai defender os seus interesses lá? Então é importante a gente pensar nisso, de verdade, assim, não só pegar o papelzinho na rua e lá votar o primeiro que viu. Porque isso, inclusive, é uma estratégia muito imunda, e isso eu falo literalmente, inclusive, de alguns candidatos, que, tipo assim, a pessoa tá indecisada precisa pegar um papelzinho na rua e vai lá e vota nessa pessoa, essa pessoa ganha muito voto. E pode entrar lá sem tendo feito uma campanha porca, literalmente falando novamente, né? Então, é importante que a gente vá para a urna munido de informação, munido de números. E de pessoas e de esperança de realmente a gente botar dentro dessas casas As pessoas que nos representam de verdade Porque como já foi falado e eu espero que tenha ficado claro nesse episódio São as pessoas que vão passar quatro anos decidindo a nossa vida E decidindo a vida real, oficial como a pandemia mostrou pra gente, de tipo ter gente que viveu e tem gente que morreu por causa de políticas públicas independente, assim, de acreditar ou não em determinadas coisas, mas tipo de ter feito o trabalho que deveria ser o mínimo, né, como a gente falou de um governador que trouxe uma vacina pra cá quando deveria ser responsabilidade do presidente foi pra poder ganhar voto na esperança de tentar ser candidato? Foi a gente se beneficiou com isso? Sim que bom que a gente teve essa oportunidade né, teve gente que não teve, então a gente tem que votar nessa eleição de dois. 2022 pensando em todas as pessoas que a gente perdeu em 2020 por causa de políticas negacionistas e a gente tem a obrigação e a responsabilidade de fazer isso não se repetir nunca mais na vida eu espero, e eu vou falar aqui como um Blumenauense, tá gente? Como uma pessoa que cresceu numa cidade descendente de alemães que até hoje, tipo, lá tem umas coisas nazistas rolando. Eu acho que a gente tem que ter um pouco dessa coisa da Alemanha, de ter esse medo de voltar ao bolsonarismo como a Alemanha tem um grande medo de voltar a ter um Hitler não todos, né? obviamente, mas tem um pouco essa conversa, se fala até hoje disso, a gente precisa ter essa convicção de nunca mais eleger um cara assim na vida. E isso tudo vai começar comigo, com você, aí na eleição de outubro, apertando os números certos. Então, espero que esses 13 porquês tenham feito você pensar e refletir sobre esse momento. A eleição tá chegando e a gente conta com você aí do outro lado. Então, pensa nisso. Se joga. E no Se Joga, desse episódio, eu vou deixar pra você uma indicação do Spotify, essa rede social maldita verdinha que explora os podcasts brasileiros, mas que tá fazendo um trabalho muito bacana chamado Play no Voto, que ele tá fazendo um concentrado de podcasts sobre a eleição. Então, se você quer, e eu sugiro que você faça isso, se enterar mais da campanha eleitoral aqui no Brasil para esse ano de 2022, dá uma olhadinha no Pleno Voto ali no Spotify e se informa, gente. Informação é a melhor coisa que a gente pode ter nessa eleição, né? A gente viu em 2018 o que a desinformação é capaz de fazer, então se informe e passe isso para mais pessoas. A gente tem que virar os votos com informação nesse ano. Convidados, que que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio? Tava
0: pensando aqui no que indicar e se eu indicava duas Coisas, mas eu acabo sempre indicando duas coisas. Não sei, se você fica bravo comigo. É, eu queria indicar o canal e as redes sociais, tudo da Laura Sabino, que eu acho que ela tem uma didática muito boa e consegue conversar muito sobre uma esquerda que as pessoas têm muito medo de conhecer e entender e que eu acho que é fundamental para a gente entender até o que a gente vive atualmente. E uma outra, uma recente descoberta que eu achei vendo pequenos cortes no TikTok. Mas tem vídeo no YouTube também Que é o História Pública Que eu também achei muito interessante Ele chama Ian Neves, eu acho Tenho certeza eu também acho que ele tem uma didática muito boa, inclusive eu vi um vídeo dele inteiro que era assim, por que, que a gente deve odiar a Margaret Thatcher? Por que, que a gente odeia o Fernando Collor? Algumas coisas precisam ser didáticas e muita gente não sabe. Ah, por que que eu não posso gostar do Fernando Collor? Tem gente que é muito uhum. novo não sabe por que que aconteceu e tal. Eu acho que com história... Eu preciso assistir
1: esse vídeo porque eu, até hoje tipo assim, olho pra Margaret Thatcher, eu lembro da Mary Streep interpretando ela eu fico tipo assim, a Mary Streep.
0: <risos> é, vejo da Margaret Thatcher muito bom. Porque eu acho que só a Entendendo mesmo com história e tal, porque acho que inclusive o Collor é candidato a governador de Alagoas, se eu não me engano. Posso estar tá falando besteira. É isso, né? Tipo, são canais de histórias que eu acho que é o melhor caminho pra gente não cometer os mesmos erros.
2: Uhum. Minha indicação são duas.
0: Eu quero indicar então o
2: site Tira Voto do Jair, <risos> que é uma plataforma muito boa, que funciona como um guia pra como você tirar literalmente votos do Jair, gente. Tem estratégias lá, tem materiais para você compartilhar. É excelente. Vai lá. E outra, o podcast chamado Projeto Querino, que é um podcast recente, muito legal, que tá recontando a história do Brasil numa perspectiva afrocentrada. Né? Eu acho muito interessante pra gente conhecer um pouco melhor né? como que chegamos aonde chegamos, e como de alguma maneira o racismo é algo que atravessa né a formação do Brasil né? e eu acho que tem tudo a ver inclusive com essa eleição Sim. né tem tudo a ver com o projeto político que essa galera tem então acho que entender isso né, é fundamental chama projeto querino não é Quirino não que que o é é bem
3: legal Eu acho que eu vou sair um pouquinho da Não, na, na verdade não, pensei que sim, mas não Eu descobri uma pessoa a, Acho que há quase um ano, maravilhosa pô. o canal da, da Rita Von Hunt Eu só não lembro o nome Porque eu tipo, assim, sabe quando eu... É Tempero Drag Obrigado, isso, Tempero Drag
1: Trabalhei lá então, eu sou minha obrigação saber <risos>
3: Ado Nossa, muito de
1: idade, Inclusive, confissão, gente, de bastidores Eu ia chamar a Rita pra participar desse episódio Aí, no dia, ela soltou aquele vídeo Lá, polêmico, falando Incentivando o voto lá no outro Candidato do PSTU Chamasse,
0: a gente debatia com ela É, isso não é motivo de cancelamento Motivo de debate, eu acho que é válido Não, não,
1: mas é, não, não pelo cancelamento É que eu fiquei tipo assim, meu Deus, e agora? <risos> mas que eu acho que <risos> ela está extremamente
0: Errada, eu acho, também acho Mas dá pra conversar sobre
3: Uhum. É isso, a indicação é essa Foi essa <risos> Eu
4: acho ótimo, eu ia fazer um merchan assim, do meu Mas o é, de fazer Eu vou trazer um livro que eu acho muito importante Que foi lançado no passado Que eu acho que faz um bom panorama O que é ser LGBT no Brasil contemporâneo Que se chama Direitos em Disputas LGBT e mais Poder e Diferença no Brasil Contemporâneo, organizado pela Regina Fatini e a Isadora Liz França, que é uma coletânea de artigos, assim que elas trazem diversas questões muito interessantes, muito interessantes sobre sexualidade, questões de gênero e LGBTs ao longo desse Brasil contemporâneo, assim nas duas, últimas, nas duas primeiras décadas desse século. Eu acho fundamental para a gente entender como nós éramos negados sistematicamente os nossos direitos e como que Quais foram as estratégias para a gente conseguir alguma coisa? Uhum. E aí, eu acho interessante essa dica. Não, muito bom. Obrigado, eu sou um dos autores. <risos> eu tenho um amigo lá também, um amigo maravilhoso.
1: Vou saber. Maravilha. Gente, e quem ficou curioso, né, quer conversar com vocês? Como que o pessoal acha vocês nas redes sociais?
4: Em todas as redes
0: sociais é Sapa Justa. Pode ir lá, mencionar, conversar, copiar. E é isso. Sapa Justa. Nem é sempre é justa. Mas sempre zapa.
3: <risos> Maravilhosa.
2: Bem, os meus arrobas quase sempre é arroba que coate é C-O-A-C-C-I ou também tem as redes sociais do Larvas, que é incendiadas, ou procurem por larvas incendiadas, que vocês acham. O Larvas tá no hiato, eu não tô conseguindo postar novos episódios, mas eu prometo que ele não acabou, um dia ele volta, né, eu tenho até episódios gravados, falta só vergonha na cara e mentira, tempo mesmo, é isso.
3: Acho pra me encontrar... Tem o Papo Incerto, que é o podcast que eu sou um dos fundadores, que é arroba em todas as redes sociais, inclusive Twitter. O meu pessoal é arroba Me rendia Papincerto, Papo Incerto, então eu mudei até o nome do pessoal. E se vocês quiserem, tipo, bater um papo, eu tô na Twitch de segunda a sexta, das nove ao meio-dia, jogando atualmente jogos de Play 2. Se vocês quiserem lá me ver no inglês muito ruim ou no espanhol, dando risada e tiltando, eu tô lá, twitch.tv barra Então,
4: gente... As minhas são o meu pessoal que é @mrcoliver e o podcast que eu faço parte que é podcast Atlântico Negro que a última temporada da gente a gente discutiu essa presença negra na política, inclusive trazendo, pensando ser negra LGBT né? Mas, no Brasil. Então são esses dois canais e vocês me encontram por lá
1: maravilha, e se você é ouvinte ainda não segue o Fora do Meio, segue a gente no Fora do Meio Podcast no Instagram, ou Fora do Meio Pod no Twitter, fala pra mim o que você achou desse episódio, né, como que você tá escolhendo os seus candidatos no Fora do Meio Podcast, gmail.com, e convidados, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui comigo, né, batendo esse papo, né sendo didático, e pra gente poder falar realmente, né, dando a cara a tapa e dizer os nossos 13 porquês nós vamos votar no PT em outubro porque é importante, né, eu quero agradecer demais cada um de vocês por estarem aqui comigo abrindo um pouquinho o coração
4: eu iria só agradecer a oportunidade eu acho que o papo foi ótimo e enfim, se quiser, a próxima vezes somos aí é nóis eu
1: tô
0: na mesma... <risos> vou terminar igual um outro episódio que eu gritei no final, vote 13 que foi um outro fora do <risos> meio é assim que eu quero terminar
3: <risos>
2: Maravilhoso Então terminar fazendo L
3: Ah, pena que ninguém vai ver é. Só nós A gente faz uma foto e posta Pode ser Pode ser Vou falar agradecer Porque agora eu sou uma figurinha desbloqueada, né Que eu, eu acho que só o Marcos eu não conheci ainda Porque eu já conheço essas figurinhas Que eu estou falando com vocês hoje É isso Obrigado, gente É
2: isso Agradecer muito o convite Foi uma delícia conversar com vocês é, Gosto sempre Espero vê-los e vê-las presencialmente O mais rápido possível Porque eu cansei de telas, né e 13, tá com 13 na urna gente, é, ah,
1: então, perfeito vamos, vamos todo mundo pra Brasília no dia primeiro é, tô Já querendo alugar um
0: sítio um, um sapacítio pra comemorar <risos>
1: <risos> bom, gente, é isso, eu quero dizer pra você, ouvinte, mais uma vez mais uma vez, por favor, vote com consciência, tá, vai bonitinho lá vai de banho tomado, vai com consciência, porque é o futuro do país que a gente quer, que tá em jogo e isso é muito sério, então é isso eu quero agradecer demais você que ouviu até aqui, e é isso o nosso L, vamos fazer o, o L aqui,
0: ó, L de lula de lésbica, de Letícia <risos>
1: É isso, gente. Vai lá e curte a nossa foto com o Elizinho no perfil do Fora do Meio Podcast no Instagram. E eu encontro vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Tchau, gente. Tchau. Um
0: beijo. Bote
4: tchau, treze, tchau. Vote
0: 13.
4: <risos> tchau.